0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at alcheminsiders.com. Ich werde nach der Geschichte Medusas Keul Ausschau halten, die Sie erwähnt haben. Unabhängig vom Autor, wenn sie in die Geschichte etwas von der Magie ihrer eigenen Feder einfließen lassen, wird es die Leser nicht verfehlen, sie zu faszinieren. Das war ein Zitat von Robert E. Howard. Ich bin Mirko.
1: Ich bin Axel.
0: Wir sind die Arkham Insiders.
1: Auf arkhaminsiders.com
0: Ja, das erwähnte Zitat von Robert E. Howard in einem Brief aus dem September 1903, 1930 betrifft die schon erwähnte Geschichte Medusas Coil, die letzte Kooperation zwischen Celia Bishop und H.P. Lovecraft. Das ist ähm, der Tiefpunkt der Zusammenarbeit, diese Geschichte, und wir werden gleich hören, warum das so ist. Das ist eine... Ja, verworrene Geschichte. Die Sekundärliteratur, die zieht sich wie nasses Holz. Eigentlich will keiner diese Geschichte wirklich richtig analysieren. Es gab im Crypt of Cthulhu 1983 wohl einen dreiseitigen Aufsatz. Aber auch da ist man nicht richtig drauf eingegangen. In den neueren Sachen wie den Lovecraft Studies ist auch nichts zu finden. Äh, genauso wenig wie im Lovecraft Annual. Joshi widmet dieser Geschichte nicht mal, nicht mal wirklich zwei Seiten. Um, aber Bobby von Deep Cuts in Lovecraftian Wayne, der hat einiges darüber geschrieben. Um, also er hat sich wirklich ausführlich mit dieser Geschichte beschäftigt und tatsächlich ist er eine der besten Quellen in den zugänglichen, wenn es um Medusas Coil gibt. Aber worum geht es eigentlich in Medusas Coil oder das Haar der Medusa? Das wird uns wie immer der Axel jetzt sagen.
1: Unseren Erzähler hat es diesmal nach Südmissouri verschlagen. Es ist November, er ist in einem offenen Roadster unterwegs und ein Unwetter kündigt sich an. Auf der Suche nach einem Dach über den Kopf gelangt er an ein Plantagenhaus in einem parkähnlichen Anwesen, welches von einstigem Wohlstand kündet, nun jedoch verfallen ist. Auf sein Klopfen hin öffnet ihm ein alter Mann. Dieser ist erstaunt über die Bitte des Erzählers, die Nacht in dem Haus verbringen zu dürfen. Zum einen traut sich der Gast nämlich nicht zu, seine Route in der Nacht wiederzufinden, zum anderen treibt ihn die Abenteuerlust an, mehr über das Haus und dessen Besitzer herauszufinden. Dieser bekennt jetzt, dass das Anwesen aufgrund gewisser Gerüchte von der Bevölkerung gemieden werde und auch er halte nur noch hier aus, weil es etwas gäbe, was er behüten müsse. Dieses Bekenntnis stachelt die Neugierde des Erzählers natürlich erst recht an. Der Besucher bezieht einen leidlich gut erhaltenen Raum im Obergeschoss. Trotz des allgemeinen Verfalls verrät die Einrichtung das Vorhandensein von Geschmack und Bildung. Der Hausherr stellt sich als Antoine de Rissy vor, Abkömmling einer traditionsreichen Pflanzerfamilie aus Louisiana. Sein Vater war früh verstorben, so dass der Großvater, welches das Haus namens Riverside 1816 erbaut hatte, zum Vaterersatz wurde mit anfang zwanzig verlor antoine de russy erst seine mutter und bald darauf auch diesen großvater einer späten heirat mit einer cousine aus new orleans entsprang 1909 ein sohn genannt denis dessen geburt jedoch besagte cousine nicht überlebte Denis genoss eine hervorragende Ausbildung in Princeton und Harvard und ging schließlich nach Paris an die Sorbonne. Fantasievoll und draufgängerisch, wie er war, schloss er sich hier einer Gruppe von Dekadenten an, die stark mystisch veranlagt waren. Dabei tat sich sein bester Freund Frank Marsh, ursprünglich aus New Orleans, besonders hervor. Marsh war Angehöriger eines Kults, der untergegangenen Zivilisationen Afrikas geweiht sowie dem sagenhaften Atlantis auf der Spur war. Aus Briefen seines Sohnes erfuhr Antoine de Russy, dass Marsch sich für die Schlangenverehrung dieser Urzeitvölker interessiere, und zwar besonders für die antike Legende vom Schlangenhaupt der Medusa. In diesem exklusiven Zirkel lernte Denis eine junge Frau namens Marceline Bedard kennen, die als Priesterin unter dem klangvollen Namen Tanit Isis auftrat. Marceline, die aus ihrer Herkunft ein Geheimnis machte, hatte als Malerin dilettiert, bevor sie sich der Magie zugewandt. Zerknirscht musste der Vater auf Riverside erfahren, dass sich Denis immer mehr dieser Frau hingab, um sie schließlich still und heimlich zu heiraten. Bald darauf verließ das junge Paar Frankreich und Denis führte seine Frau als künftige Hausherrin auf Riverside ein. Marceline war eine schlanke, elegante Erscheinung mit einem Teint in der Art von altem Elfenbein und langem, pechschwarzen Haar. Angesichts dessen konnte de Russie nur zu gut verstehen, dass Haare in dem erwähnten Kult eine so große Rolle spielten. Marceline ließ diesem dichten, ölig glänzenden Haar eine liebevolle Pflege zukommen und bisweilen wirkte es so, als habe die sorgsam frisierte Pracht eine Art geheimnisvolles Eigenleben. Was Denis betraf, so war er Marcelin vollkommen hörig, so dass sich sein Vater mehr und mehr von ihm entfremdete. Auch war ihm die Schwiegertochter unheimlich und widerwärtig. Geteilt wurden diese Eindrücke von den schwarzen Bediensteten, die größtenteils den Dienst quittierten. Eine der Ausnahmen stellte eine betagte Sulu-Frau namens Sofonisba dar, von der es hieß, sie sei vor mehr als hundert Jahren aus Afrika gekommen. So von brachte Marceline eine fast heilige Ehrfurcht entgegen. Mittlerweile schrieben wir das Jahr 1916. Denis erhielt einen Brief von Frank Marsh, worin dieser von einem Nervenzusammenbruch schrieb. Marsh befand sich bereits wieder in New Orleans und wünschte, sich auf dem Lande zu erholen. So kam er nach Riverside. Russie schildert, wie ihn der Anblick des Jugendfreundes seines Sohns erschreckte. Marsch war deutlich vom Alkohol gezeichnet, geistig jedoch gewandt, interessiert wie eh und je und ein begnadeter Künstler. Insbesondere aber schloss er sich Marceline an, für die er ein großes Fabel hatte, was jedoch eher im Künstlerischen denn im Menschlichen lag. Bei Denis, der dieses Interesse nur scheinbar billigte, erwirkte er schließlich die Erlaubnis, Marceline in einem Porträt verewigen zu dürfen. Es wurde ein Atelier für Marsch hergerichtet und die Arbeit konnte beginnen. Nun war es Marceline, die sich unverkennbar fanat in den Maler zeigte, so dass der alte de récy seinen Sohn aus vorgeschobenen geschäftlichen Gründen nach New York schickte, damit die Situation nicht eskalierte. Und während Marceline vermehrt romantische Anwandlungen hatte, steigerte sich Frank Marsch immer mehr in die Idee hinein, sie als Priesterin des prähistorischen afrikanischen Kults auf die Leinwand zu bannen. Unter derlei Spannungen näherte sich das Gemälde seiner Vollendung. Das eigentliche Drama ereignete sich gegen Ende August. Antoine de Russy hatte tagsüber geschlafen und erwachte kurz vor Sonnenuntergang. Im Haus herrschte eine beunruhigende Stille. Alarmiert erblickte der Hausherr von unten einen dunkelroten Fleck an der Decke von Marcelines Zimmer. Er verschaffte sich Zutritt und fand inmitten des blutbesudelten Raums die Leiche seiner Schwiegertochter, nackt und das haar gewaltsam vom kopf gerissen und abgehackt besonders teuflisch mutete ihn der auf ihrem rücken platzierte schuhabdruck an nicht weniger beunruhigend war eine blutige sich auf dem boden windende spur wie von einer riesigen schlange diese Windungen, ebenso wie blutige Fußabdrücke, führten ihn schließlich in das Atelier von Frank Marsh. Dort stieß er nicht nur auf den malträtierten Maler, sondern auch auf eine klägliche, in der Ecke kauernde Gestalt, seinen Sohn Denis, mit einer blutigen Machete in der Hand und Wahnsinn in den Augen. Um den nur noch schwach atmenden Körper von Frank Marsh aber hatte sich ein dunkles, dichtes Gewebe geschlungen und hielt ihn fest im Griff. Es folgte Denis' Geständnis. Er hatte Frank und Marceline im Verdacht gehabt, dass sie ihn hintergingen und war heimlich nach Riverside zurückgekehrt. Dort ertappte er sie im Atelier, wo seine Frau nackt Modell für das Bild stand. Denis verlangte das Gemälde zu sehen, doch Frank weigerte sich, es vor seiner Fertigstellung irgendjemandem zu zeigen. Derweil hatte Marceline allerdings den Vorhang von der Staffelei gerissen und schreiend die Flucht ergriffen. Nun wandte sich auch Denis der Leinwand zu und war wie vom Donner gerührt, als er das blasphemische Abbild derjenigen erblickte, die er geheiratet hatte. Denn diese ebenso geniale wie verabscheuungswürdige Kunst von Frank Marsh hatte die wahre Natur des vorzeitlichen Ungeheuers enttarnt, das unter dem Namen Tanit Isis die dekadente Bohème von Paris elektrisiert hatte und von dessen Existenz bereits das Necronomicon und die rätselhaften Kolosse der Osterinsel kündeten. Als ob das alles nicht ausreichte, erblickte Denis einen weiteren Makel an dem Porträt, der seiner Ansicht nach für gesundes menschliches Blut untragbar sei. Denis schnappte sich die Machete und stürzte in Marcelines Zimmer, wo er sie vor dem Frisierspiegel fand. Es kam zu einem kurzen Feit, in dem er sie erschlug, um anschließend, wie irgendein mythischer Drachentöter, seinen Fuß auf ihren Leichnam zu stellen. Da erst bemerkte er, dass ihr verfluchtes Haar wirklich und wahrhaftig ein Eigenleben hatte und sich zu winden begann. Mit Mühe und Not haute er ihr den widerspenstigen Zopf vom Haupt ab, der ihm jedoch entglitt und sich zum Zimmer hinausschlängelte. Das haarige Ungetüm kroch ins Atelier, um sich wie eine Würgeschlange auf Frank Marsh zu werfen und den Maler zu zerquetschen. »Während dieses fürchterlichen Geständnisses hören Vater und Sohn von draußen das Gejammer der alten Sophonispa, die den Tod der von ihr vergötterten Marcelin betrauerte. In diesen Klagegesang gemengt waren unheilvolle Andeutungen aus dem Cthulhu-Mythos, die auf eine schreckliche uralte Verbindung zwischen den beiden Frauen hindeutete.« um den Sohn von weiteren Wahnsinnstaten abzuhalten, versuchte de Russie nun, ihm die Machete zu entreißen. Bei dem folgenden Handgemenge kam jedoch nicht der alte Mann zu Tode, sondern Denis, der mit seinen letzten Atemzügen verlangte, daß alles ausgelöscht werden müsse, was je mit Marceline verbunden gewesen sei. So ist also die Situation des Antoine de Rissy, der Sohn tot in seinen Armen, Frank Marsh ebenfalls tot und umwickelt von jener höllischen Spirale, deren einstige Trägerin als skalpierter Leichnam in ihrem Zimmer liegt. Um sich der Toten zu entledigen, vergräbt er sie alle drei mitsamt dem unlösbaren Haarschopf im Keller, sodann reinigt er die betreffenden Räume von Blut- und Kampfspuren, derweil ihn ununterbrochen Sophonismas Klagegesang von draußen begleitet. Der Dienerschaft, die am Morgen zurückkehrte, erzählte de Ressy, die drei jungen Leute seien nach St. Louis gefahren. Die schwarzen Feldarbeiter hatten nichts mitbekommen und Sophonispa schwieg seit jener Nacht wie ein Grab, bis sie irgendwann im Alter von über hundert Jahren verschied. Für Denis, Frank und Marceline dachte sich der Hausherr in den darauffolgenden Jahren Alibis aus, die ihr dauerhaftes Fortbleiben erklären konnten. Mit den beschriebenen Ereignissen setzte freilich auch der Verfall von Riverside ein. Es gab Missernten und Rubessi musste seine Angestellten entlassen, so dass er schließlich der einzige Bewohner des alten ehrwürdigen Hauses war. Ihn selbst hält, wie schon eingangs erwähnt, eine Art heilige Pflicht an das Haus gefesselt, denn entgegen der Forderung seines Sohnes hat er damals das frevelhafte Porträt von Marceline nicht zerstört. Es zeigt sie, vollkommen nackt, umwoben von ihrer entsetzlichen Haarpracht, inmitten eines wahnsinnigen Hexensabbats, verortet in irgendeiner unmenschlichen Architektur, den Gesetzen einer abartigen Geometrie verpflichtet. Der betont, dass die dargestellte Szene noch weit über das ägyptische Altertum hinausreiche und an das von Außerirdischen errichtete Rillier erinnere. Das Schlimmste ist indes, dass das gemalte Haar von Marceline nicht zur Ruhe kommt und sich dem Betrachter entgegenschlängelt. Dies ist der Fluch, dem Riverside seit jener verhängnisvollen Nacht unterliegt. Der weiß, dass Marcelines Haarschop weiter existiert und als schlangenartiges Geschöpf das Anwesen terrorisiert. Der Hausherr selbst aber sieht sich verdammt als Hüter des Gemäldes, dass er vor Schaden zu schützen gilt. Denn er fürchtet die Rache der Wesen, die im Haus auf ihn lauern. Unser Besucher hat dem Hausherrn die ganze Nacht über gebannt gelauscht. Der lässt es sich natürlich nicht nehmen, jetzt das fluchbeladene Gemälde zu zeigen. Über morsche Treppen und dunkle Gänge geht es ins Dachgeschoss, hinauf in das ehemalige Atelier von Frank Marsh, wo noch immer die Staffelei thront, von der de Russie jetzt den Vorhang zieht. Das Werk entspricht exakt der Beschreibung, nur hat ein zeitbedingter Verfall sein Übriges getan, um die Darstellung noch abstoßender erscheinen zu lassen. Marcelines Teint sieht wie verwest aus. Allein ihr Haar verströmt ungebrochen eine dämonische Vitalität und unser Erzähler fühlt sich unweigerlich an den Mythos der Gorgonen erinnert. Entnervt zieht er seine Pistole und jagt zwölf Kugeln in die Leinwand. Sehr zum Entsetzen von Antoine de Rissy, der nun, da das Bild zerstört ist, den Rachegeist des haarigen Ungetüms fürchtet. Und richtig macht sich im Keller des ansonsten menschenleeren Hauses ein verräterisches Geräusch bemerkbar. Dorissy springt vor lauter Panik aus dem Fenster, während der Erzähler aus dem Gebäude und zu seinem Wagen rennt. Draußen hält er noch einmal inne und sieht plötzlich, wie Riverside in Flammen aufgeht, mehr noch, erkennt er zwei Personen, wobei die eine nackt und kahl geschoren ist und die andere verfolgt, schließlich einholt und zurück in das Flammenmeer zieht. Übertroffen wird diese Szene noch von einer sich im Grase abzeichnenden Bewegung, wie von einer monströsen Schlange. Völlig enerviert springt er in seinen Roadster und gibt Gas. Nach einigen Meilen Fahrt trifft er einen Farmer, dem er nur andeutungsweise berichtet, wo er die Nacht verbracht hat. Sein Gegenüber ist bass erstaunt, ist doch das Haus, das unser Chronist meint, bereits vor Jahren abgebrannt. Auch über die Familientragödie rund um die unheimliche Marceline ist der Farmer einigermaßen informiert und behauptet, dass auf Riversides Grund und Boden noch heute eine schwarze Schlange ihr Unwesen treibe. Wohlweislich behält der Erzähler sein nächtliches Erlebnis für sich, dass er im Lichte dieser Informationen natürlich nicht recht einzuordnen weiß. Tatsächlich hat er mehr als einen Grund, sich dem Farmer gegenüber auszuschweigen. Die für ihn schlimmste Erkenntnis jedoch, die teilt er nur uns, den Lesenden, mit. Und die besteht nicht in all den handfesten, grässlichen Schrecken, die von Marcelins Haaren ausgehen, sondern in der Tatsache und auch das, offenbarte der geniale Pinselstrich von Frank Marsh, dass Marceline keine reinrassige Weiße war, sondern in ihren Adern, wenn auch kaum wahrnehmbar, aber doch vorhanden, das Blut einer schwarzen Floss. Ende der Geschichte Okay,
0: danke für die Zusammenfassung, mal wieder brillant gemacht.
1: Ja, ob die Geschichte selbst äh, so brillant ist, darüber <lacht> streiten sich wohl kaum die Geister. Ich habe bis jetzt noch niemanden getroffen, der wirklich ein gutes Ha ha ha, ha an ihr <lacht> lässt.
0: <lacht> das, es ist es ist halt wirklich es ist wirklich schwierig. Er hat sie im Sommer 1930 für celia Bishop geschrieben. Silia Bishop selbst hat in hat auch ja mehr oder weniger diese Geschichte unter den Tisch fallen lassen sie hatte wohl mh, eine eine Idee eine Horrorgeschichte wo äh, eine Verzeihung Zitat Negerin ein, ähm, ein eine eine Rolle spielte dieser unverhohlene Rassismus in dieser Geschichte da werden wir gleich noch was zu sagen ähm, es gibt, äh, wie Lovecraft später 1935 an Barlow schreibt, ähm, ich habe keine Aufzeichnung über die Daten von Mountain Medusa's Coil, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ersteres 1929 und letzteres 1930 geschrieben wurde. Tatsächlich weiß ich, dass das letztere Datum richtig ist, weil ich die meiste Arbeit in Richmond gemacht habe und auf einer meiner Reisen im Nachmittag für Nachmittag im Maymond Park in eben Richmond und 1930 war das einzige Mal, dass ich je eine liberale Periode, damit meint er, Freizeit hatte von fast zwei Wochen. Die hat er in Richmond verbracht und etwas ähnliches schreibt er auch ein paar Jahre früher an Clark Ashton Smith am 6. August 1930. Da beschreibt er auch den Richmond Park und äh, ähm, den, nicht den Richmond Park, sondern den Maymond Park in Richmond dass er sich dort gerne hingesetzt hat, um diese Geschichte zu schreiben. Wir wissen das ja auch ähm, von der Geschichte He, dass er sich morgens, da ist er dann äh, mit der Fähre rüber nach New Jersey gefahren, hat sich dort ein, in einem Zeitschriftenladen ein Heft geholt und die Geschichte im Park morgens da eben runtergeschrieben. Es ist sehr häufig so in seinen Briefen, dass er viele Sachen in Parks auf Parkbänken schreibt. Also ne, wir haben ja schon oft genug mit dem Klischee des Stubenhockers aufgeräumt und einfach gesagt, dass er sehr gerne draußen war, auch sehr gerne dort geschrieben hat. Medusa's Coil ist eine Parkgeschichte <lacht> und ähm, das macht sie aber trotzdem nicht besser. Nur tatsächlich wissen wir, wann und wo er sie geschrieben hat, eben im ähm, Maymon Park in Richmond während seines Aufenthalts dort. Ja, Axel, die Sekundärliteratur, wie gesagt, ähm, mag diese Geschichte nicht. Es ist offensichtlich, warum. Ich finde jetzt dieses, äh, ja, es ist schon fast ein Bekenntnisschreiben, was ähm, da passiert. Äh, ich finde dass das Atmosphärische in dieser Geschichte gar nicht so schlecht. Denn äh, hier ist eine klassische Horrorgeschichte. Der äh, namenlose Erzähler mal wieder will ähm, nach Cape Girardeau in Missouri fahren und ja, sein, er schafft es nicht, er muss in dieses Plantagenhaus, begegnet Antoine de Rossi und ähm, dann erzählt er ihm diese Gruselgeschichte, was ich darin immer wieder faszinierend finde. Sie ist sehr lang, ähm, das ist nicht das Faszinierende, aber immer wieder bei solchen Erzählungen in einer Erzählung ähm, schaffen die, die Erzählenden es wirklich so detailreich zu erzählen und auch diese Dialoge komplett wiederzugeben, dass ich immer große Schwierigkeiten habe, das zu akzeptieren. Du weißt, was ich meine, oder?
1: Ja, natürlich. Da müssen wir uns eben einfach diesen namenlosen Erzähler gleichzeitig als Herausgeber denken, der da noch einmal letzte Hand angelegt hat und die Sache so aufgemöbelt hat, dass sie sich eben auch wie eine unterhaltsame Gruselgeschichte liest. Hm. So sehe ich das immer. Also ich nehme das natürlich nicht eins zu eins als echtes Dokument hin, das er einfach so unbearbeitet uns präsentiert. Tja, das ist eben meine Art damit umzugehen. Hm. Aber ich weiß ja, natürlich, natürlich, was du meinst, klar. Das
0: Sicher, das, 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 das muss man auch gar nicht so ernst nehmen, diesen, diesen Vorwurf, denn das hast du so oft in irgendwelchen Erzählungen, in, gerade auch bei Lovecraft, in der er jemandem gegenüber sitzt oder jemand anders ihm gegenüber sitzt und er dann erzählt, ja, dann hast du das gesagt und das gesagt und das in einer Detailfreude, die ich dann schon immer ein bisschen merkwürdig finde. Ähm, sei es drum, Marceline Bedar, die Femme Fatale in dieser Geschichte, es ist sehr... Schön und interessant. Das liest sich ja fast, schreibt Bobby in, in seinem Blogpost auf Die Cuts in Lovecraftian Wayne. Das hat so auch was von einem Bronte-Roman. Und das Gespenst der Untreue ist so dazwischen. Das ist ein großes Manko an diesem, an diesem Roman, an dieser Erzählung, dass die Charaktere so hölzern wirken, so, so völlig merkwürdig. Aber, ähm, durch den Vortrag von Gregor Schweizer, der sie erzählt hat, die ihr auf YouTube nachhören könnt, gewinnt, das sage ich jedes Mal, weil es Gregor oder auch Joe einfach großartig machen, gewinnt diese Geschichte nochmal wirklich an Wirkung. Und trotz, dass sie so verworren ist und das furchtbare, entsetzlich klischeehafte Ende, ähm, schafft er es immer wieder, diese Atmosphäre durch seine Vortragsweise herzustellen, die meiner Meinung nach beim Lesen immer mal wieder ein bisschen verloren geht. Wie hast du das erlebt?
1: Also die Atmos Atmosphäre finde ich auch auf jeden Fall erwähnenswert und ich finde das Grundgerüst der Story eigentlich auch interessant. Also wir haben ja hier so viele verschiedene Elemente. Wir haben es im Prinzip auch mit so einer klassischen Spukhaus-Story zu tun, verwirrend, ja, das trifft es natürlich auch, verwirrend ist vor allem das Ende, um hier nochmal auf diesen Erzähler zurückzukommen, der präsentiert sich ja gleichzeitig auch als unzuverlässiger Erzähler, mhm. weil äh, der letzte Abschnitt, wo er aus dem Haus geflohen ist und diesen Farmer trifft, der ihm dann steckt, dass das Haus schon vor Jahren abgebrannt ist, dieses Riverside-Anwesen, und das ganze Drama, das hier in aller Länge beschrieben wird, sich bereits 15 oder 16 Jahre zuvor bereits ähm, ereignet hat. Ja, das kann natürlich jetzt der Erzähler gar nicht mehr, kann, kann er natürlich nicht mehr einordnen. Und ebenso ergeht es auch uns, den Lesern und Leserinnen. Mhm. So, dass wir unter Umständen auch gewahr sein müssen, dass das hier alles nur so ein Hirngespinst oder ein Traum gewesen ist. Man weiß es nicht.
0: Ja, ähnlich wie bei, was war es, äh, Ghost Eater, meine ich. Ne? Da haben wir auch so ein ähnliches Ende.
1: Mhm. Na,
0: und und das, das reinigende Feuer, das hat ja noch einen ganz besonderen Aspekt. Der Erzähler weiß ja mehr als wir und sagt am Ende ähm, eine gemischtrassige Frau. So im, im Original ist es heißt es Negerin. So das ist mal das steht mal ohne Frage. Ne? Also nicht in der in der überarbeiteten Fassung, die veröffentlicht worden ist, sondern in dem was man was man weiß. Es sind kaum eigentlich sind keine Notizen erhalten geblieben. Aber in einer der äh, Fassungen, die hotels vorgelegt worden ist, ist es am Ende eben sehr explizit dargestellt. Und äh, was ich in in dem Fall etwas ähm, frappierend finde, dass hier, das kommt bei Lovecraft sehr häufig vor, der Blitzschlag, der alles zerstört oder eben das reinigende Feuer, das, das taucht hier wieder auf. Mhm. Und ähm, das, das hat er natürlich berührt so ein bisschen mehrere Ebenen. Es ist also das Nichts Besonderes, äh, nichts Besonderes es ist also nichts, das erste Mal in der amerikanischen Literatur dass ähm, eine gemischtrassige oder schwarze Frau in die weiße Gesellschaft eindringt. Man darf nicht vergessen, dass sie es von einem Weißen für ein weißes Publikum geschrieben in dieser Zeit. Und wir haben die ganzen Klischees und Stereotypen ja schon besprochen. Und Medusa's Keul reiht sich da in eine, in eine Reihe von, ähm, von Erzählungen ein. Das ist also ein, ein, ein Topos, ein Sujet, das in der amerikanischen Literatur auch schon vorher gemacht wurde, geschrieben wurde, wie zum Beispiel äh, Patent Wilson von, ähm, von Mark Twain. Interessanterweise gibt es in der Wet Tales Ausgabe aus dem Januar 1927 eine Geschichte von Ellie Colters, eine sehr makabre Geschichte, die ich gerne mal lesen würde die heißt The Last Horror und da gibt es einen genialen schwarzen Chirurgen, der weißen Gefangenen die Haut abzieht und über seine eigene Haut stülpt. Ja? Also wir haben dieses ähm, dieses Gemisch hier, die, das Eindringen eines nicht nur eines Kultes, es werden explizit äh, natürlich wieder Lovecrafts Kulte hier in, in den Vordergrund gespielt, sondern und das ist ja etwas, was wir unter anderem in Shadow over Innsmouth haben, das Eindringen einer anderen Rasse, Verzeihung, in die gediegene weiße Plantagenbesitzerrasse hier in diesem Moment oder die, diese Gesellschaft und das wird dann gleichzeitig mit dunkler Magie erklärt und trotzdem muss man sagen, bei allem, was die Geschichte an Schwächen hat, die Beschreibung von Marceline, dass sie, die Männer in Paris ihr absolut verfallen sind, dieses Femme Fatale, das finde ich in der Künstlerszene, in, die, in der Bohemian-Szene, wo auch unter anderem äh, hier usmans äh, und und Baudelaire erwähnt werden und dergleichen. Man hat manchmal so das Gefühl, dass es Henry Murger auf, äh, also La Bohème auf auf, ähm, auf ganz schlimmen Drogen. Äh, dieses diese diese Frau übt ja bei ihrer, oder durch ihre Beschreibung schon eine gewisse Faszination aus, auch auf uns Leser, muss ich sagen.
1: Definitiv. Und das ist eben diese starke Atmosphäre, die man hier empfindet beim Lesen. Das sind also die Pluspunkte, wie die Geschichte anfängt und wie sie auch mhm. aufgebaut wird. Zum einen haben wir dieses dekadente Milieu, das du gerade angesprochen hast. Und ja, Lovecraft lässt ja tatsächlich einige illustre Namen fallen, um dieses Milieu mhm. auch zu beschreiben und dem sich die ganze Geschichte auch verpflichtet fühlt. Also wir haben hier Aubrey Birdsley. Lafcade, Johann, Gauguin, Van Gogh, Rimbaud, Baudelaire, Lautremont, äh, dann diverse Maler, Füßli, Goya, äh, Sidney Syme, Clark Ashton Smith wird erwähnt. Also eine bunte Mischung aus Künstlern und Literaten des Förders, Jekyll, Impressionismus, Jugendstil und ja speziell eben jener ästhetischen Bewegung, die man als äh, Dekadenz bezeichnet und auf die sich ja Lovecraft immer wieder bezogen hat. Und das Thema der Dekadenz oder des Verfalls, das hat ihn ja nicht nur bei ganzen Zivilisationen und äh, deren Kunst und Bauwerken interessiert, sondern eben ja auch bezogen auf so traditionsreiche und ehrenwerte Familien, wie wir es hier mit den äh, De Russis zu tun haben, die äh, auch wirklich in, an, in, in Hauptwerken von Lovecraft, wozu ja Medusas Coil nicht zählt, im Mittelpunkt der Geschichte stehen und also auch wirklich zu einem ganz wesentlichen Handlungsgerüst werden. Also ich denke da an so Sachen wie der Fall des Charles Dexter Ward oder die Ratten im Gemäuer oder Schatten über Innsmouth. Gerade diese letzten beiden sind ja Beispiele dafür, dass solche Familien ein erstmal äußeren und finanziellen Niedergang erleben, aber dazu gesellt sich dann eben diese innere, dekadente Aufweichung, die letzten Endes ja das Schicksal der Familie besiegelt und so ist es ja hier auch, also wie du das ja auch schön beschrieben hast, also hier dringt ein fremdes Element ein, eine ganz irre Mischung erstmal ne, aus einer anderen Haut, Hautfarbe, was für Lovecraft ja das schlimmste Übel zu sein scheint, so dröselt er ja die Geschichte am Ende auf, aber das eigentlich Schreckliche ist natürlich, dass von dieser Marceline irgendwie eine Linie sich ziehen lässt zu irgendwelchen prähistorischen Kulten oder mhm. Zivilisationen, die noch ja. nicht mal irdischen Ursprungs sind. Und hier schlägt Lovecraft ja wieder auch den Bogen zu seinem Cthulhu-Mythos, äh, zu Atlantis, Lemuria und was er da nicht alles aufzählt. Und das ist das, worauf ich mich dann auch so konzentriere ja. in meiner inneren Rezeption. Das andere, ich bin ehrlich, blende es auch ein bisschen auf. Also aus ähm, Von dem angesprochenen N-Wort wird ja hier mehrfach also auch die hässlichste Form benutzt ja. und ja, also in der Hinsicht steht diese Geschichte auch einzig da und es ist doch, mutet heute komisch an, wenn man das auch in der deutschen Übersetzung liest, das wird hier völlig ungerührt mitgeführt, mhm. würde man heute wahrscheinlich so nicht mehr machen oder man weiß ich nicht. Also Irgendwie ich bin da sehr man das vorsichtig,
0: ne? ich bin da sehr vorsichtig, weil ähm, wir dürfen nicht vergessen, wer der Erzähler Antoine, Antoine de Russie ist, er ist eben ein Nachkomme eines Plantagenbesitzers, ja, und dass, dass er so spricht, ist authentisch, das darf man nicht vergessen, das ist nicht schön, aber es ist authentisch, ähm. Die, die Frage ist halt, würde man es rauszensieren oder kommentieren? Kommentieren ist natürlich nie falsch. Aber es rauszensieren macht die, die ganze Figur nicht mehr authentisch.
1: Ja, aber also, nach, nach all dem, was wir wissen muss man halt immer Lovecraft hier so im Hinterkopf mitlesen. Mhm. Also diese Familie de Rissy, die wird auch erstmal mit warmer Sympathie beschrieben, so wie Lovecraft selbst eben auch diese Gesellschaftsschicht ja schon auch bewundert hat und zu der er vielleicht selbst gerne gezählt hat. Also er hat sich ja auch so als alter, neuenglischer Adel gesehen und mhm. in so eine Richtung geht das ja auch. Wie gesagt, das trägt alles sehr zur Atmosphäre der Geschichte bei, aber wenn dann irgendwas von N-Schlampen da steht, das ist schon hart, finde ich.
0: Ja, aber das, das, natürlich ist das hart. Aber die Figur, die es sagt, die sagt es so, wie sie es gelernt hat. Mhm. Also es ist, natürlich hat Lovecraft da kein Problem mit, sowas zu sagen. Das wissen wir. Aber die, hier spricht eine Figur. Und diese Figur, Anton de Russie und auch alle, die in irgendeiner Art und Weise da nochmal zitiert werden, kennen das nicht anders und die sprechen ebenso. Das ist, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir gerade der Jim Jarmusch-Film Ghost Dog ein, wo die drei Mafiosi äh, zusammensitzen und über Ghost Dog sprechen, also ähm, äh, den, den Killer. Mh? Mhm. Und der eine Mafiosi sagt, Verzeihung, ich zitiere das jetzt, ich habe doch gleich gesagt, der ist ein Nigger. So, das, das ist aber diese Authentizität dieser Charaktere. Mhm. Und das ist bei de Russie nicht anders. Dass das heutzutage, dass es ekelhaft ist, ist wieder was anderes, aber das wissen wir ja. Mhm. Also bei mir schiebt sich, der wie bei dir, schiebt sich der Filter da, dazwischen und sagt, okay, ich weiß, wo es herkommt. Es ist nicht in Ordnung und heute würde man das so nicht schreiben. Aber wenn eine Figur in einem Roman so spricht, weil sie tatsächlich so diesen rassistischen Einschlag hat, dann ist das so. Ich meine, schau dir von Matt Ruff, ähm, Lovecraft Country an. Da wird das da, da wird das Wort auch ständig gesagt, aber eben von, in dem Zusammenhang, dass es eine Figur sagt, die das ähm, ja quasi im, 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 in der Realität auch sagen würde. Verstehst mhm. du, wie ich das meine? Ich habe da diesen diesen Vorbehalt teile ich dann nur zum Teil, weil ja, diese Menschen reden so und man muss es mitnehmen, das macht sie nicht sympathisch, auch wenn sie von Lovecraft, wie du völlig richtig sagst, total sympathisch dargestellt wird. In dem Moment weißt du genau, äh, wo es lang geht und äh, was hier was dafür was das für Menschen sind. Er, er betont ja auch immer wieder, de Russie, dass er mit seinen schwarzen, ja das waren ja dann keine Sklaven mehr, sondern mehr oder weniger bezahlte Arbeitskräfte. Ne? Und äh, er unterstreicht dann ja auch, wie gut sie es mehr oder weniger bei ihm hatten in seiner Zeit noch.
1: Mhm. Also ja, kann, ja, es gibt ne? verschiedene, es, äh, es gibt die Feldarbeiter, es gibt ja. die Hausbediensteten, mhm. ja. Ja, aber das, wie gesagt, das Rätsels Lösung wirft ja insgesamt kein gutes Licht auf die hier beschriebenen Leute. Es ist ja nicht nur die Marceline, sondern ist auch äh, die Sophonispa, diese mhm. alte Zulu-Hexe, wie sie bezeichnet wird. Ne? Furchtbar, ja. Ja, ja. Also schon. Also, ja, gut, naja. hier, hier
0: geht er echt in die in die rassistischen Vollen, da gibt's nichts. Und ähm, das muss man heutzutage wirklich differenziert lesen. Aber ich denke, jeder unserer Zuhörerinnen und Zuhörer wissen das ganz genau. Die kennen auch unsere Einstellungen dazu. Ich erinnere nur an die Folge über Lovecrafts Rassismus. Das ist, soweit ich das verfolgen konnte, eine der die, die, mit einer der einzigen so ausführlichen Auseinandersetzungen mit dem Thema, die es im deutschsprachigen Raum bisher gegeben hat. Ich will nicht flexen, aber es ist eben so. Mhm. Und wenn wir das jetzt mal beiseite lassen, nicht unter den Teppich kehren, sondern beiseite lassen, wäre die Geschichte ohne diesen ganzen aufgesetzten Rassismus da äh, eigentlich, wenn sie ein bisschen besser ausgearbeitet worden wäre, gar nicht mal so schlecht.
1: Joshi schreibt ja in I Am Providence Medusas Coil ist eine konfuse bombastische und dämliche Arbeit wie kaum eine andere in Lovecrafts Gesamtwerk
0: <lacht> ja gut, das, also er, er widmet sich ja, wenn du es dir anguckst in der Golconda Ausgabe das sind ja nicht mal eine Seite zusammengenommen mhm. vielleicht anderthalb ja. Ja. So, also das ähm, finde ich etwas kurz gegriffen, weil er auch glaube ich gar keine Lust hat sich damit zu beschäftigen
1: ja man darf halt nicht sich an äh, diesem Eindruck der Verwirrung allzu lange festhalten, hm. weil das könnte man genauso gut der Geschichte zugute halten. Sie lässt einen jedenfalls nicht kalt. Also wenn ich die jetzt so völlig unvoreingenommen lesen würde, ich wüsste nicht, dass sie von einem Schriftsteller namens H.P. Lovecraft stammt und ich würde sie in irgendeinem in irgendeiner beliebigen Anthologie von Grusel- oder Horrorgeschichten lesen, da würde ich denken, boah, was ist das denn hier für ein irres Zeug? So, das ist ja völlig maßlos und also natürlich hat sie, wie so vieles von Lovecraft, bezieht sie ihre Reize eben auch aus ihren Fehlern. Und also maßlos ist diese Geschichte auf jeden Fall. Ne? Also sie versucht immer selbst, sich selbst zu toppen. Uh, Lafleur bringt ja eine Steigerung nach der anderen rein. Dann auch diese ganzen Versatzstücke aus dem Cthulhu-Mythos. Wenn man auch das nicht wüsste, würde man sich auch wundern, von was redet der hier? Also ich denke... Die Geschichte lässt einen auf jeden Fall nicht kalt. Und ja, je mehr man mit Lovecrafts Werk vertraut ist, mit seinen Vorlieben, mit seinen Vorgehensweisen, desto interessanter ist das auch. Also hier sich so Einzelheiten herauszupicken, mhm. ne, so wie wir das eben gemacht haben mit äh, diesen Themen Verfall und Dekadenz, Cthulhu-Mythos. Ja, was haben wir noch? Es ist natürlich auch mal wieder so eine klassische Künstlergeschichte, also auch dieses Gemälde, wie das beschrieben wird. Da versagt meine Vorstellungskraft und ich möchte auch nicht, dass das irgendjemand nachmalt, weil auch das ist natürlich total irre. Quasi, Da wird ja so eine Mischung aus schwarzer Messe und Hexensabbat dargestellt in irgendeiner völlig nicht-euklidischen Geometrie. Der Name Rillier und das Necronomicon werden in dem Zusammenhang gebracht und ja, irgendwelche Wesenheiten umringen halt diese Marcelin, die wir uns sicherlich auch als so eine verführerische, aber dämonische Femme fatal darstellen können. Aber, und damit kommen wir ja zu so einem Hauptpunkt der ganzen Geschichte, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ja, wie läuft das mit diesen Haaren genau ab? Und <lacht> Keine Ahnung. Was hat Lovecraft so daran fasziniert? Das finde ich relativ verstörend. Also Ja. Ja, das... das ähm
0: hier, wie heißen sie, Chad Pfeiffer und Chris Lakey haben das, haben das ähnlich verstörend. Äh, warum diese Haare? Die haben natürlich ihren Ursprung in der antiken Mythologie. Und wenn ich das in unserem Vorgespräch richtig mitgehört habe. Axel, hast du da schon was recherchiert?
1: Ja, stimmt. Wieder mal hat mir das Lexikon der Antike herausgegeben von Johannes Irmscher, gute Dienste geleistet, weil da kann man mal ganz schnell unter G wie Gorgonen, die ja hier erwähnt werden, nachschlagen. Und zwar heißt das auf Griechisch die schrecklichen Ungeheuer Töchter des Forkis und der Keto. Und die Gorgonen, drei Stück waren es, wie äh, hießen, Steno, Eureale und Medusa. Und außer Medusa waren sie alle alterslos und unsterblich. Sie wohnten jenseits des Okeanos im äußersten Festen. Wer die Gorgonen anschaute, wurde durch ihren grauenvollen Blick versteinert. Fratzenhaft verzerrte Züge, Schlangen im Haar und furchtbares Brüllen zeichnete sie aus. Und dann bringt Lovecraft ja noch eine weitere antike Klasse hier ins Spiel nämlich der die der Lamia, Elvi Lamia Verschlingerin, das steht hier im Lexikon in der griechischen Sage und im Volksglauben eine hässliche weibliche Schreckgestalt, eine Art Vampir, die die Kinder raubt, raubte und ursprünglich eine schöne geliebte des Zeus war, von der eifersüchtigen Hera mit Wahnsinn geschlagen, so dass sie ihre eigenen Kinder getötet hatte. Ja.
0: Hm. Finstere Dinge. Mhm. Aber auch das, das, also das wird alles so ähm, in irgendeinen Mixer geworfen und dann macht er dieses, dieses Ding da draus. Ähm, es, es hat tatsächlich keine stringente Linie. Ja, was, was ihm wichtig war zu erwähnen, das sagtest du mit den co mythos versatzstücken dass diese Kulte natürlich wieder uralt sind. Um, da ist im Hintergrund um, Mar Margaret Alice Murrays The Witch Cult in Western Europe wieder uh, in, in der Nähe. Dann dieses Schlangenhafte, das ist ja irgendetwas, was er bei Celia Bishop in allen drei Geschichten anwendet. Cursor of The Mount und eben hier kommt dieses Schlangenhafte zustande. Und ich das, das sind alles so Dinge, die ich, äh, ja, das, das muss für den Effekt eben her sein, aber Richtig interessant finde ich die Darstellung der, dieser Dekadenz. Das hat mir sehr gut gefallen. Und eben dieses, dieser klassische Ghost Story Anfang.
1: Ja, jemand also, kommt jemand, vom Weg ab und genau, landet und in macht so einem einen Wrong Turn. Haus. Und,
0: ja. Ja, ne? Das finde ich auch, auch wie er beschrieb. Dass, dass er diese Allee runtergeht und diese Allee ist total verfallen mhm. und die Bäume sind krank und überall hält ihn da Kletten und anderes andere Schlingpflanzen halten ihn da fest. Und dann geht er in dieses Haus hinein und sieht im Hintergrund die Silhouette von Antoine de Russy. Das finde ich wirklich gut beschrieben. Also das, das, macht, das macht schon Stimmung und das macht Lust auf mehr. Und dann, wie er dann erzählt, ja, da gab es Folgendes und, und dann sagt, ja, es ist ein Unwetter. Und dann drängt er sich ja quasi auf. Ne? Kann ich nicht hier übernachten? Ich brauche auch nicht viel. Ich brauche eine Decke und eine Ecke, wo ich mich hinsetzen kann oder hinlegen kann. Und dann, ja, einverstanden, Sie bleiben hier. Und dann erzähle ich Ihnen jetzt mal meine Lebensgeschichte. Und äh, die Lebensgeschichte ist purer Horror. Und dann, dann geht es los mit mit äh, Dennis und äh, Frank Marsh wie er, wie sie das dieses Studium in der Sorbonne beschreiben das ist ja alles wunderbar mir das erinnert auch teilweise an das Schandhaus diese ewig langen Familiengeschichten hier bei den de Ressis kommt kein Pirat drin vor dafür jede Menge Künstler und dann lernt er diese Frau kennen die sich ja wie ich finde das so großartig beschrieben sie wie sie sich inszeniert in Paris ja, da denkst du wirklich, das ist eine Künstlerin, die einfach nur eine, ja, eine 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 Frau ist, die so einen gewissen Personenkult um sich aufbaut, aber nicht, dass sie wirklich in irgendeiner Art und Weise mit dämonischen unheilvollen Kräften zu tun hat, sondern sie könnte tatsächlich einfach nur eine Femme Fatale sein und das könnte das Ganze endet in einem Hardboiled-Krimi. Das wäre interessant gewesen und dann kommt sie mit nach, nach Amerika, stellt fest, ja, das ist ja gar nicht so wohlhabend, wie sie sich erhofft hat. Und die Bediensteten hassen sie, sie mögen sie nicht, bis auf eben die eine Dienerin. Und zum Schluss kommt Marsh und dann kommt dieses dieses Geschmäckle der Affäre dazwischen. Ja, und dann, dann gerät alles völlig außer Kontrolle.
1: Mm. Marceline, ja?
0: Ja. Bitte, dieser erste Teil, der gefiel, der gefiel mir wirklich gut.
1: Mhm. Marceline selbst scheint sich gar nicht ihrer exakten Herkunft und der damit verbundenen Kräfte so richtig mhm. bewusst zu sein. Das, glaube ich, war Lovecrafts Intention, dass das alles erst durch diesen begnadeten Frank Marsh herausgekitzelt wird, durch seine künstlerische Darstellung.
0: Ja. Ist ein interessanter mhm. Aspekt, ja. Also sie sie hat dieses sie spricht ja davon dass sie die äh, Inkarnation von äh, Tanit und so weiter sei und äh, dass sie diese diesen Kult anführt und diesen ja fast schon Fetischismus um, um ihr Haar einen Kult ums Haar das ist ja alles ähm, das kann ja auch alles auf eine völlig natürliche Art und Weise erklärt werden aber dass er das dann Marsh durch das Malen des Porträts ähm herausarbeitet oder in irgendeiner Art und Weise das Bedrohliche herausbaut, das zeigt ja auch wieder Lovecrafts Einstellung zur Kunst selbst, ne? dass die Offenbarung sein kann, auch im negativen hm. Sinne, ja, also. und ja, da haben wir Pigments Modell, da haben wir die Musik des Erich Sun, das sind ja alles Dinge, wo ein Künstler in irgendeiner Art und Weise das Unnennbare oder dass das Unglaubliche entweder in Zaum hält, wie Erich Sanders macht, oder tatsächlich es herausgefunden hat, dass es ähm, dass es Gule äh, gibt, wie bei Peckmans Modell und in anderen Erzählungen klingt das ja auch immer wieder an. Interessant ist übrigens, muss ich noch sagen, die Erwähnung von Lotre. L'Otremont, Verzeihung, mhm. <lacht> ähm, der ja auch ähm, irgendwann mal, denke ich, von uns rezipiert wird in ferner, ferner Zukunft, denn ähm, das Gesamtwerk von L'Otremont ist schon interessant und auch für Lovecraft, genau wie äh, Karl Steri gegen den Strich, gar nicht mal so unwichtig.
1: Mhm. Ja, da sagst du was. Das steht uns vielleicht noch bevor. Mhm. Aber nochmal zurück zu der Malerei. Vielleicht kann man hier auch noch das Bildnis des Dorian Gray von Oscar Wilde reinbringen, weil wir haben ja ganz am Schluss auch noch diesen im Bild festgehaltenen Verfallprozess von der Marceline, also mhm. nachdem sie schon als Leiche im Keller liegt ähm, und das Bild einige Jahre auf dem Dachboden da in dem Atelier gestanden hat, also äh, zeigen sich ja auch Stockflecken und ja, alter, einfach altersbedingte Erscheinungen auf der Leinwand, aber äh, diese Marceline, äh, deren Teint, der verfärbt sich dann auch entsprechend mhm. und nur die Haare bleiben eben quasi in ihrer dämonischen Vitalität erhalten, während sie selbst selbst aber auf dem Bild, ja, ne, gemäß der äh, Tatsachen, die da stattgefunden haben, ja, eben verfault, auf Deutsch gesagt. Da gibt es
0: bestimmt auch einen mythologischen Bezug zu. Und ich freue mich schon auf den Kommentar von Nils, der das hm. garantiert irgendwo schon vorbereitet <lacht> hat.
1: Da der, noch, wieder was dazu der auch wieder neue Aspekte mit reinbringen ja, wird, an genau, die wir jetzt genau. vielleicht noch nicht gedacht haben. Richtig.
0: Herzlichen Dank um, für den letzten Kommentar nochmal. Genau, ja. ja. Ja, was haben wir noch über Medusas Coil, Axel?
1: Tja, viel mehr zu den einzelnen Aspekten der Geschichte hab ich gar nicht mehr zu sagen. Wir können vielleicht noch etwas zu der Editionsgeschichte sagen, weil mhm. da ist mir noch was Interessantes aufgefallen. Ist mir schon zuletzt bei The Mount aufgefallen. Also die Geschichte wurde ja zu Lovecrafts Zeiten nicht mehr veröffentlicht. Sie wurde leider von Weird Tales abgelehnt. Auch das ist erstmal wieder so ein Umstand, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, also der steckt so viel Arbeit in so eine Geschichte rein, sie ist fast 17.000 Wörter lang und dann liegt die einfach auf Halde. Er hat ja wohl nachher nochmal versucht, das lässt sich aus dem Briefwechsel mit Frank Bellnippel-Long herauslesen, sie äh, einer anderen Zeitschrift äh, Ghost, Tales an, äh, Ghost Stories anzubieten, aber auch dort ist sie ja nicht gelandet und im Endeffekt ist sie erst... Äh, heftig überarbeitet und gekürzt von August Dörle, 1939 erschienen. Und ja, jetzt komme ich zu dem interessanten Fakt, der auch auf The Mount zutrifft, weil im Deutschen ist hier zuerst veröffentlicht worden in dem Band H.P. Lovecraft und andere, das Grauen im Museum, den hast du ja mhm. wahrscheinlich auch, der ist in der Surkamp band ja. genau, eine mhm. fantastische Bibliothek und der ist 1984 erschienen, aber die revidierte Fassung, die auch hier in dem Surkamp-Band ist, wie S.D. Joshi sie überarbeitet hat, die ist tatsächlich in Amerika erst 1989 und zwar in der revidierten Fassung des Arkham House Bandes The Horror in the Museum and Other Revisions erschienen. Der war zwar im Original 1970 herausgekommen, aber damals ähm, ja hatte SD Joshi diese Sachen halt noch nicht überarbeitet und sie quasi ähm, nach den Originalmanuskripten neu aufarbeitet und herausgegeben. Das trifft eben auch auf The Mount zu. Also die deutsche Erstveröffentlichung dieser Geschichte, die äh, ist schon viel näher am Original dran als die Fassung, die in Amerika oder in England meinetwegen auch zu haben war, bis 1989 mhm. und da steht auch hier im Impressum des Surkamp-Bandes da heißt es, Titel der Originalausgabe, The Horror in the Museum and Other Revisions besonderer Dank gebührt S.T. Joshi, Princeton University der für diese Ausgabe die von ihm überarbeiteten authentischen Texte der Erzählungen zur Verfügung stellte, die auch Grundlage zukünftiger Archivist im Haus Ausgaben bilden werden. Hm. Das heißt, ich kenne auch gar nicht die von August Dörlet äh, herausgegebenen fassung von The Mount und äh, hier von Medusa's Coil. Das wäre sicherlich auch mal interessant, die zu lesen, aber hier sind tatsächlich wirklich ja die von Joshi die 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 Langfassung auch, die bis heute gültig sind. drin.
0: Hm. Das, das, stimmt. Also, die Editionsgeschichte gerade dieser Ghostwriting-Sachen ist äh, sowieso interessant, weil wir, was Medusa's Coil jetzt angeht, noch weniger über die eigentliche Entstehungsgeschichte wissen. Und auch, ja, die meisten Notizen, die, die Lovecraft gemacht hat, sind nicht zu, die gibt's nicht mehr. Die sind einfach nicht mehr da. Und auch das Manuskript scheint durch Barlows und Longs Hände gegangen zu sein und in irgendeiner Art und Weise auch hier bearbeitet worden zu sein, was man nicht nachvollziehen kann. Es ist also tatsächlich im, ein bisschen unklar, wer von beiden die Geschichte hat, auch ähm, wenn es wohl in ähm, der Lebenserinnerung von Celia Bishop heißt, es geht hier um eine, Zitat, Negerin. Ähm, es frage ich mich, wie weit Celia Bishop mit diesen unverhohlenen Rassismus, sei wir jetzt äh, als immanenter Bestandteil der Person de Russie eine Sache, das kann man übertreiben, so wie das in der Geschichte gemacht wird, wie sie damit zurechtgekommen ist, in, inwieweit sie das vielleicht auch kritisiert hat. Also die Geschichte ist ja veröffentlicht worden, hm. ne, auch mit ihrer Genehmigung. Hm. Und da frage ich mich schon, ja, Miss Bishop, was haben sie dazu gesagt? Ne? Und ja. im Spirit of Re äh Revision steht da glaube ich nichts zu drin, oder? Nee,
1: da steht auch nichts da drin. Mm. Ne? Ja. Also da bei den anderen Geschichten, die findet man wenigstens ein paar Mal erwähnt und da ist die eine oder andere Information enthalten, aber hier zu Medusa's Coil gibt zumindest der dort veröffentlichte Briefwechsel nichts her. Ja. Siehst du mal, ja, also vielleicht Was, was sie dazu gesagt hat, wäre überhaupt mal interessant zu wissen, weil äh, sie äußert eine Idee und Lovecraft setzt sich hin und schreibt wirklich äh, von vorne bis hinten eine eigene Geschichte, die wirklich nur noch lose auf diesen Ideen auch basiert, auch bei The Mount. Das ist einfach auch verrückt, finde ich.
0: ja Bei, bei The Mount war es wenigstens dann noch größtenteils spannend. Hm. Wobei natürlich auch ich gesagt habe, dass ist jetzt nicht meine Lieblingsgeschichte. Cursor vier ist super, mhm. ja, aber ähm, The Mount, ja, okay. Haben wir ja drüber gesprochen, lange und breit. Und hier bei Medusa's Coil, das, das wird schlechter statt besser. Der Einstieg mhm. ist wunderbar. Das Ende, ja, sie hat afrikanisches oder hat schwarzes Blut in ihren Adern. Ja, und dann ja diesem Hillbilly da begegnet und äh, der ihm sagt nee nee das ist vor fünf oder sechs Jahren abgebrannt <lacht> das ist echt noch eins draufgesetzt
1: ja wobei auch das ist so ein Dreh so ein Trick den man öfter findet mm. auch bei so Spukhausgeschichten ja ich, ich glaub, das, mir fällt leider kein konkretes Beispiel ein aber ja aber was es, was, gibt, was sowas, es gibt sowas
0: was interessant ja auch ist, ich glaube mit Barlow hat das diskutiert oder mit, mit, ich weiß nicht, mit welchem Autoren gerade aus dem Stegreif. aber sie haben ja wirklich darüber nachgedacht, nachdem Weird Tales es äh, abgelehnt hat, es bei Ghost Stories zum Beispiel unterzubringen. Mhm. Und man, ich, wir haben beide den Komfort der Distanz, ja. Natürlich war das für einen bestimmten Markt geschrieben. Den Markt hatten beide im Auge sowohl Celia Bishop als auch Lovecraft. Und der Markt hieß Weird Tales. Es ging natürlich auch darum, dass es, egal welches Lovecraft, welches Ideal Lovecraft immer wieder zitiert, es ging auch darum, ein bisschen Geld zu verdienen. Das war ihm genauso wichtig. Und dass die Geschichte verkauft werden muss, wie er dann ja auch geschrieben hat. Ähm, hoffentlich wird das Manuskript irgendwann verkauft. Äh, oder bei, ähm, wir haben es ja auch bei The Mount besprochen, dass ihm das schon sehr wichtig war, dass er versucht hat, andere ähm, Märkte, andere Zeitschriften, andere Magazine zu finden, wo man diese Geschichte hätte veröffentlichen können. So ist es hier auch, dass mit dem Ende es ist immer noch in den 1930er Jahren, es ist immer noch Weird Tales, Massenproduktion. Es gab eben nicht nur Weird Tales, sondern es gab jede Menge andere Zeitschriften und die mussten Content liefern. Und deswegen, ja, manchmal muss man das eben auch dem Publikum anpassen.
1: Ja, im Endeffekt hat August Derleth davon profitiert, weil der konnte sich zugutehalten, dass er die Geschichte unter seiner Bearbeitung dann eben anbringen konnte bei Weird Tales ne? und etwas provozierend mal behauptet oder in den Raum gestellt, dass solche Sachen vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass er sich quasi so als Nachlassverwalter oder als literarischer Nachlassverwalter von Nachgriff betrachten konnte.
0: Und ja, natürlich, wir werden über Dörles ja noch einiges zu sprechen haben. Da kommen, da werden solche Dinge natürlich auch explizit dargestellt. Was Dörles, was wir Dörles zu verdanken haben und was wir ihm vorwerfen können. Mhm.
1: Mal gucken, ob, also das habe ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast nicht gecheckt, ob diese Ausgabe von 1939, wo dann die Erstveröffentlichung erfolgt ist, ob die im Internet Archive zugänglich ist. Bestimmt. Weil, falls ja. das der Fall ist, dann kann man sie dort eben in der von Dörle überarbeiteten Fassung lesen, mhm. der gekürzten Fassung.
0: Ja, 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 Medusa's Coil. Könnt ihr nachhören, wie ich schon erwähnt habe, auf dem YouTube-Kanal von GM Factory? Der Gregor hat sie wieder meines Erachtens nach sehr, sehr gut vertont. Er hat dem Ganzen wieder diesen leicht panischen Unterton gegeben. Und äh, auch hier, das habe ich schon erwähnt, gewinnt die Story definitiv. Ähm, ja, wenn ich jetzt sage, sie gewinnt, damit meine ich die Teile, die gut sind. Der andere Kram da, ähm, ja, das müssen wir leider so hinnehmen, das können wir nicht ändern. Ähm, trotzdem in Ansätzen gefällt sie mir. Sie ist definitiv nicht das beste Werk. Sie ist auch vor allen Dingen das Schwächste aus diesem aus dieser Dreierkonstellation. Curse of Yeak, the Mount und Medusas Coil ist Medusas Coil definitiv die schlechteste. Hört sie euch trotzdem an. Es sind knapp zwei Stunden und Gregor leistet wieder super Arbeit. Ähm, das ja kann man machen. Man hat die Zeit nicht verloren. Er hat sie nicht verschenkt. Ähm, macht es und Hinterlasst mal was in den Kommentaren, wie ihr das findet, wie ihr ähm, meint, ist die, die Story euch gefallen hat.
1: Ja, ihr kommt eben auch das zugute, was ich auch bei The Last Test gelobt habe, auch wenn du diese Geschichte ebenfalls nicht besonders schätzt, Lovecraft blüht immer so ein bisschen auf, wenn er ausholen kann, also die lange Form, das lag ihm, weil er eben, ja, da die Möglichkeit immer hat, diese ihm so wichtige Atmosphäre auch, äh, ja, hervorzuzaubern, also da, wo er etwas kürzer tritt, finde ich das teilweise nicht so gelungen, aber ja, wenn er sich so Zeit lässt wie hier und so ein bisschen noch Hintergrundgeschichten mit reinbringt und äh, noch irgendwelche Pariser Episoden erwähnt und mal hier, mal da, hin und her zurückspringt, das kommt auch solchen eigentlich schwächeren Texten meistens zugute, ist mein Eindruck.
0: Ja, zumal diese Pariser Episoden, die er da beschreibt, die sind wirklich gut. Also das, da, da kann man richtig ähm, sich was drunter vorstellen. Ja, also Gut. das Atmosphärische. Ja, okay. Und alles mhm. andere müssen wir leider. Das, das bittere Brot müssen wir brechen. Da geht's nicht <lacht> anders. geht nicht anders. Gut, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sind durch mit Medusa's Keul. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Und wie immer verbleiben wir mit den freundlichsten Grüßen und verabschieden uns. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders
1: auf ArkhamInsiders.com Macht's gut!